0: Правительство России подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, сообщает ТАСС. По словам Михаила Мишустина, на сегодняшний день подготовлена программа вовлечения земель в сельхозоборот. Она предполагает выделение 754 миллиардов рублей на 10 лет, из которых 538 миллиардов – деньги федерального бюджета. По словам премьера это позволит к 2025 году провести инвентаризацию всех земельных участков по категориям земель и вида разрешенного использования, а также вовлечь в оборот не менее 13 миллионов гектаров земель. Кроме того, Михаил Мишостин заверил, что правительство обсудит возможность увеличения финансирования программы комплексного развития территорий. Посевная кампания идет уже в 47 регионах России. Отечественные аграрии обеспечены всем необходимым для качественной реализации своих задач, сообщает пресс-служба Центра агроаналитики. Советник министра и сельского хозяйства Российской Федерации Юрий Косован отметил, что российские аграрии обеспечены всем необходимым. В этом году посевная площадь в целом по стране увеличится на 600 тысяч гектаров и составит 80,5 миллионов, из которых 51. 1,5 миллион гектаров – яровой сев. В частности, на 10-15% по сравнению с уровнем прошлого года вырастут площади под сахарную свеклу, что позволит произвести больше сахара и обеспечить стабильную ситуацию на рынке этой социально значимой продукции. Кроме того, ожидается увеличение площадей под основные крупяные культуры – подсолнечник, овощи, картофеля и виноградники. Кубань на треть увеличила производство тепличных овощей. Краснодарский край с начала текущего года произвел более 17 тысяч тонн тепличных овощей, что на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2020 года. До конца года аграрии планирует собрать не менее 115 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Тепличные комплексы Кубани способны круглый год обеспечивать свежими продуктами жителей Туристов края, а также поставлять овощи в другие регионы. На сегодняшний день в регионе работают 10 крупных тепличных комплексов общей площадью 238 гектаров, которые производят преимущественно томаты и огурцы. Наибольшие объемы тепличных овощей производят комплексы Динского района, где с начала текущего года уже собрали 11 тысяч тонн. Также в числе муниципалитетов-лидеров Белореченские, Красноармейские и Северские районы. В прошлом году производство тепличных овощей в Краснодарском крае выросло почти на 20%. Урожай овощей защищенного грунта в промышленных теплицах составил 110 тысяч тонн. Министр сельского хозяйства Тверской области Константин Каравайный на заседании правительства области доложил о региональной программе развития нового комплекса Тверской области на 2021-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Тверской области. Как отмечается, для реализации этой задачи в регионе предусмотрено создание семенной машинно-технологической станции МТС, а также ткацкой фабрики, так семенная станция позволит создать в области качественную семенную базу. На такой станции материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу. Реализация данных мероприятий позволит повысить качество производимой продукции из льна-долгунца. Сегодня Тверская область занимает второе место в Российской Федерации по площадям посевов. Это почти 6 тысяч гектаров и воловому сбору льна-долгунца – более 5 тысяч тонн. Благодаря реализации программы планетарной, Планируется рост посевных площадей на долгунца волового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Всего в регионе действует 11 льносеющих хозяйств, 5 льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика. Российские ученые обсудили значимость биоразнообразия почв. Московское отделение ФАО совместное с факультетом почвоведения имени Ломоносова провело «Круглый стол. Почвенное биологическое разнообразие России». Об этом сообщает официальный сайт ФАО. «Круглый стол прошел в рамках глобального симпозиума «Сохраним почве жизнь и защитим биоразнообразие почв», который был организован глобальным почвенным партнерством ФАО в целях распространения знаний о биоразнообразии почв и содействия в выработке политических и бизнес-решений, направленных на устранство управление почвами в конференции приняло участие более 60 специалистов в ходе круглого стола ведущие российские ученые обсудили значимость почвенного биологического разнообразия для естественных и ограденных ландшафтов включая охрану биоты почв в том числе в почвах используемых в сельском хозяйстве ученые эксперты в области почвоведения представили свои доклады рассмотрев такие вопросы как комплексный характер здоровья почв роль группы почвенного биоразнообразия, экосистемах, почвенной пищевой цепи, биологическая коллекция почвенных микроорганизмов, влияние на цикл углерода в почвенных микроорганизмах, азотфиксирующие бактерии и другие. Как отмечается, Россия является крупнейшей страной по разнообразию почвы и биологических форм жизни в них. По этой причине состояние почв России в значительной степени определяет здоровье и благополучие почв на всей планете. Сотрудничество ФАО в области почв можно обозначить важным направлением деятельности Организации Объединенных Наций. На данный момент осуществлен целый ряд инициатив данного направления не только в России, но и в соседних стран. Например, на базе МГУ действует Евразийское почвенное партнерство. Также с помощью ФАО завершается модернизация почвенного музея имени Вильямса, обновленная экспозиция которого откроется уже через месяц, где все уникальные почвенные монолиты будут оцифрованы и представлены для изучения в свободном доступе в интернете. Кроме того, Глобальному симпозиуму ФАО по биоразнообразию почв «Сохраним почву и защитим биоразнообразие почв» было переведено на русский язык руководство для политиков по почвенному биоразнообразию. В ближайшее время этот документ также будет опубликован на сайте ФАО. В Дагестане создадут «Школу фермера». Эта инициатива реализуется в рамках масштабного общероссийского образовательного проекта Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики. Школа фермера – это площадка для подготовки сельскохозяйственных кадров, где будут объединены возможности отраслевых федеральных и региональных министерств и ведомств, аграрных вузов, крупного бизнеса и фермеров. Слушателей получат возможность изучать прогрессивные методы ведения фермерского хозяйства, повысить финансово-экономическую грамотность осваивать передовые агротехнологии, проходя практику на ведущих предприятиях АПК региона. Финансирование проекта «Школы фермера» осуществляется Россельхозбанком. Инициатива Минсельхозпрода Дагестана, включение республики в число участников проекта, получила поддержку Россельхозбанка в Москве. Школа создается на базе Дагестанского государственного аграрного университета. Слушателями будут как начинающие фермеры, так и члены уже функционирующих фермерских хозяйств. В настоящее время Минсельхозпродреспублики совместно с Дагестанским региональным отделением Россельхозбанка разрабатывает программу учебных курсов с учетом региональной аграрной специфики, а также исключением направлений, имеющих перспективу дальнейшего развития в Дагестане. Часть занятий планируется проводить на базе ведущих хозяйств республики, где имеется соответствующая современная техникотехнологическая база и накоплен положительный опыт хозяйствования. На этом а все. Оставайтесь с нами на глав агронома.